0: Ha battog a Spalding, minden nap mi, Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs egyszer a végén a battog a Spalding, minden nap mi, Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Ey, yo! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédoi Gábor. Szia Sziasztok, szia, körök, hogy itt lehetek. Egy pici türelmet kérünk, igaz Zoli? Mert hogy szeretnénk jól felkészülni erre a bizonyos ilyen Golden State Bulls adásra, de hát maradjunk annyiban, hogy nem volt túl sok időnk erre a felkészülésre most az elmúlt pár napban, de megpróbáljuk jövő hétre ezt valamikor összehozni, ha már így ígérgettük. Így van, a jövő hét második fele szerintem realisztik.
1: Nekem személy szerint nem volt időm gyakorlatilag erre készülni a héten is, azért ez egy erősen készülő anyag. Egy része a szükséges tudásnak már fejemben van, mert ez egy nagyon-nagyon érdekes téma, és az elmúlt években azért nagyon sok YouTube videó cikket elolvastam arról. Nem, nem csak nyilván erről a párhuzamról, mert talán erről nem volt annyi, de ugye a régi versus az új modern NBA-vel kapcsolatban, és nyilván ha már csináljuk, akkor érdemesebb ezt nem csak úgymond csípőkből tüzelve megtenni, hanem tényleg oda normálisan. Azt gondolom, hogy meg kell egyezünk majd a kritériumokban is, picit így előre szaladva és kicsit így beharangozóként is. Nyilvánvalóan meg kellene vizsgálnunk az átlagos ellenfelek erősségét, azt, hogy milyen csapatok voltak, Ugye, kettőjük mellett, akár a konferencián belül is, de ugye, ugye az nba ben és bizony a kereteket is azért. Persze a játékrendszerekhez viszonyítva, meg, meg az érehoz viszonyítva, tehát ott már azért statisztikákról is beszélünk. Például a Bulls dobás hatékonysága hány százalékkal volt jobb az akkori ére átlagos dobás hatékonyságánál. Nyilván ugyanezt kell a borio is megnézni, hiszen ez azért 2017 óta is változott. Hogyha ezeket megtesszük, én azt gondolom, hogy nagyon érdekes, és még mindig nem túl száraz adás kerekedik majd ki belőle, de még egyszer ez azért készülnek elő. én azt gondolom, jövő második fel a reális, és akkor jövő éjt, péntek szombaton jöhetnek ki. Legrosszabb esetben az az utáni hét elején, tehát ilyen 10-12 napon belül szerintem ezt lehet, hogy ők nektek szállítani. És nagyon-nagyon köszönjük a visszajelzéseket fontos ez számunkra.
0: Így is van, <kül> mint ahogy visszajelezhettek úgy is, hogy követtek Facebookon, vagy éppen, hogy Patreon társaságunkba is becsatlakoztok, ahol most ilyen 300 környékén vannak. Havi egy dollártól támogathattok minket, nincsen hozzá kötve semmi, csak hogyha érdemesnek találtok rá, akkor van egy ilyen lehetőségetek patreon.com per keleten nyugaton. a pedig, hát gyakorlatilag jövő hét kedre tervezett, de nagyjából így helyén lévő ujonc mustránk következik, ez pedig nem jelentett mást, mint hogy jön a RUKI WATCH! Tehát megnézzük azt, hogy hogy szerepelnek, hogy teljesítenek új ancaink, ugye ezt kétszer vagy háromszor szoktuk évente, inkább háromszor megtenni, és a legutóbbi óta kettő hónap eltelt, tehát akár szignifikáns változások is lehetnének. Nem mondom, hogy feltétlenül vannak, de egy mindenképpen, amivel szerintem kezdenünk kell, több ilyen rookie létrán gyakorlatilag top 5-ben is láttam már, de top 10-ben szinte mindenhol rendszeresen szerepel Herbert Jones, aki, hát maradjunk annyiban, hogy úgy kezdte ezt az idényt, hogy ennél fakezőbb játékost periméteren nem nagyon látott ez a ez az osztály. Minden más akkor is látszott, hogy oké, okay, rendben van. Nagyon-nagyon jó védő. Hogy, hogy, hogy ennyire jó védő elsőre vinként, az hihetetlenül ritka. És azt is láttuk, hogy kettőtől ötig fog is mindent, meg akár játszik is mindent. De ettől függetlenül nyilván nem tudtuk azt nagyon értékelni, hogy gyakorlatilag ha eldob egy triplát, az jó az ellenfélnek. És azt gondolom, Zoli, hogy nem kell nagyon keresni azt, hogy mi változott, mert ez az egy aspektus, amint felemelkedett abba a pillanatban egy elit 3 játékosnak tűnik Herbert Jones.
1: Jones nem láttam olyan nagyon sokszor. Az elmúlt időszakban néztem bele egy-két meccsbe, amit úgy említetted őt most például a, a NIX mérkőzésben ahol uh, kivel játszott egyébként. Az egyértelmű, hogy nincsenek rajta nagy terrek, még hát miért is lennének, de ahogy mondtad, ha egy free játékos, vagy egy olyan játékos, aki tudja annak szánnak, elkezdi bedobni a triplát, igen, az, az valóban segítség, és annak kezdve könnyebb pályá hogyni úgymond. Nyilván megvan benne az a újoncokra jellemző lelkesedés, és, és talán túlzott fizikalitás, ami, ami hát azért rendszeresen felmerül, de ennek ellenére nem faltól egyébként
0: olyan sokat, igen, három falt átlagol, és 30 percet játszik, tehát ezt tegyük hozzá, hogy ő, szerint a szezon eleje óta folyamatosan beveti őt a pelikens mint első számú védőjét.
1: Igen, és a Breakout szezonja az egyértelműen, ugye, december volt, és ott már ebből a szempontból is ugye fejlődött. Már mint hónapja, a... inkább talán ez fontos Breakout hónapja. A évet mondtam? Szezont! A szezont, igen, az, az még jobb. Igen, a breakout valnapja, ugye, az december volt, és erre tudott eddig rátenni, még lapáttal lapáttal januárban, és most már azért ne felejtsük, a január vége felé járunk. Játszott körülbelül 12-14 meccset januárban is, aminek gyakorlatilag, én azt gondolom, mindegyikében hogy a game logot, jó teljesítmény nyújtott, Nyilván voltak olyan időszakok is, amikor, amikor becsúszott pár olyan hülye turnover, ami, ami szinte megint csak újoncokra jellemző. De ami nagyon-nagyon tetszik benne, most így megnéztem külön a Hálád videóit, az az, hogy, hogy nagyon jól használja a, a méreteit. Ugye 6 láb 7 magas, 200 font felett van bőven a listázott súly 260-, de, de szerintem, és egyébként olvasgatva a Reddit-et, a Pelicans fórumot ott is azt írták, hogy nagyon sokat erősödött most a szezon közben is, ami egyébként fiatal játékosokra jellemző, hogy, hogy ők még a korukból is adódóan tudnak gyakorlatilag izmot felszedni a szezon közben is. Idősebb korban ez általában úgy néz ki, hogy vagy ugye a te és az izom százalék csökken izmot veszítenek a játékosok a szezon során, de a fiatal vagy és, és a tesztosztalon termelése gyakorlatilag az egekben van, a legjobb, ami valaha lesz az életedben ugye ezek a, a 20-as évek eleje, akkor azért még ez is megoldható, és, és Herbert Jones berakja a melót minden nap, az látszik rajta nagyon-nagyon jó fizikálisan. Nem ugrik ki a csarnokból, de, de nagyon jó használja a fizikálatottságét.
0: Azt azért tegyük hozzá, hogy ugye ő 23 éves, szóval ő távol van attól, hogy fiatal ruki legyen, és ezért is ráadásul fontos volt az, hogy az első éve, az azért ne úgy menjen el, hogy oké, okay, oké, okay, jó védő, de teljesen fa Nála azért kevesebb lett volna a türelem arra, hogy tanulj megdobni, fiam, és igazából eddig tényleg olyan szinten nem szólhatunk egy szót se, hogy 1,7 rádobott triplával ugyan, de már 40%-nál áll. És ezt azért hangsúlyoznám, mert gyakorlatilag ilyen 25%-nál állt, amikor legutóbb a Ruki ranglistánkra, vagy hát inkább a Ruki figyelőnkre ránéztünk.
1: Januárban egyébként eddig jó dobott, tehát három kísérlet már januárban, tehát ez is emelkedett, és 44,8%-a nyilván ez nem fog maradni, tehát ez teljesen egyértelmű. Gyakorlatilag de... a számból vetted ki
0: a szót, tehát pont az a lényeg, hogy, hogy nem csak a százalék emelkedik, hanem még a szám is. 6 6 8 magas, megfelelő wingspennel, tehát eléggé pluszos a wingspennel, bár több adatot is találtam, vagy inkább becslést. Rá érdemes lesz ilyen szempontból figyelni, van egy 3ND játékosa a New Orleansnak, és ki gondolta volna, nem, hogy majd nem Trey Murphy a harmadik lesz az, aki a New Orleansnak a rotációjában komoly szerepet játszik, ez annyira igaz, hogy Trey Murphy egyáltalán nem játszik semmilyen szerepet a New Orleans rotációjában, hanem Herbert Jones. Hát én biztos nem gondoltam volna, viszont egy ilyen játékos, ha még egyszer Zion hazajön Portlandből, ahol ugye rehabol érdekes módon, bár lehet, hogy nem olyan érdekes, ha belegondolunk, hogy ugye ott van a Nike is, <gül> szóval ki tudja, lehet, hogy valaki azt mondta, hogy nagyon jó, elegünk van a pelikáncből, akkor gyere ide a mi orvosainkhoz, de hogyha az álljon egyszer, esetleg hazat támolyog, és, és még lesz belőle játékos, és szerintem ezt komolyan így kell felvetni, akkor abban az esetben Herbert Jones egy fantasztikus kiegészítő lesz majd mellé, és pont az, amire szükség van, úgyhogy ilyen szempontból is okés a dolog, na de Változott-e például a top 5-ben valami jelentősen? Én azt gondolom, hogy Kate ről beszélhetünk úgy, mint aki eléggé betört, és aki a Mobley, Barnes, esetleg Wagner ö, hármas hát, küzdelmébe mostanában már igenis beleszól.
1: Igen, az érdekes, ugye, mert két hónapja volt az adás, én, én három hete, egy hónapja már Wagner-t raktam az első helyre, de azóta azért Mobley beelőzte. Nálam egyébként először került Mobley az első helyre, de most arra pedig azért olyan reputációja van, és most már nálam is, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve nagyon nehéz lesz őt letaszítani az első helyről. És picit lelő a point, valószínűleg fogom még ugye elmúljó beszélni, de, de hogy tényleg ez egy érdekes dolog, hogy nagyon-nagyon ritkán van arra lehetőségünk, hogy egy jó csapat jó ujjancáról beszéljünk. Megnéztem a múltkor a Meyer Gyuri barátunkkal folytatott beszélgetés után. Gyakorlatilag szökő évente van olyan, tényleg, hogy egy playoff csapatból van egy nagyon jó ruki. Olyan természetesen van sűrűn hogy playoff csapatban valaki játszik első évesként, de, de azok általában nem ilyen játékosok, mint amilyen mobli. És, és ez, ez, a, ez a találkozás, hogy egy olyan, egy egyértelműen tartó csapatban, ez, ez szinte precedens nélküli. Mondom, ilyen 10, 10 évente körülbelül egyszer előfordult, vagy 10-15 évente, és pont ezért nem biztos, hogy igaz, amire én is gondoltam, hogy így ujjonszat azért nem számít a csapat mérleg, de lehet, hogy számítana, ha sűrűbben lenne ilyen. Uh-huh. Mert legutóbb, ami ugye híres ilyen versenyfutás volt, az a Carmelo Anthony LeBron James. De ott basszus, ott LeBron nyert, lehet, hogy ott is számított volna, amit Kármán ott csinált, ugye, ha, ha jól emlékszem, play-offba jutottak az első éve, vagy nagyon közel kerültek, hozzá az is sokkal jobbak voltak, ugye, mint a Cleveland, de hát Lebron ellen kellett tudni. Hát igen, a, még azért. az azért. Szóval valószínűleg számít, el, ez minden évben, bocsánat, így befejezem a gondolatot, csak egyszerűen nem történik meg.
0: Akartam mondani, hogy kicsit hasonló versenyfutás volt azért a Simons Donovan Mitchell is, ahol azért playoffba tartó csapatok, illetve playoff csapat volt a jazz, de talán már a Vili is, bár az volt még egy hasonló versenyfutás akkor gyakorlatilag. És ugye most is van egy másik ilyen játékosunk is, csak kérdés az, hogy a Raptors hol végez majd, mert mondjuk egy két héttel ezelőtt, vagy másfél héttel ezelőtt lehet azt mondtuk volna, hogy a Raptors előrébb végez, mint a Cavs akár. Most nem ezt mondanánk, de az is egy playoff csapat lehetséges. Úgyhogy kettő ilyen rukink is van, és nyilván azért ezekbe a csapatokba bekerülni és teljesíteni egyszerűen nehezebb, mert nagyon furcsa ezt összehasonlítani azzal a helyzettel, hogy Detroitban Két kaningemnek odaadták már a város kulcsait és a titkos szobák kódját a kurvákkal, szóval minden ott van gyakorlatilag a kezében. Ez, egy,
1: ez nagyon érdekes kérdés, szerintem nehezebb és könnyebb. Tehát valószínűleg ez, ez az igazság, mert sokkal jobb csapattársaid vannak, ami egy szinten biztos, hogy megkönnyíti a dolgodat, viszont, viszont abból a szempontból nehezebb, hogy kevesebbet hibázhatsz, és ha olyan hibákat követsz, akkor egyszerűen a rotációból is ki tehetnek. Hogyha Bansz nem játszana olyan szinten, meg, meg Móbli, aki ugyan még nála is jobb, és kiegyensúlyozottabb, főleg a védő oldalon egyébként. Bár most januárban egyébként Móbli nagyon tetszik, hogy, hogy gyakorlatilag nem dob már rá triplákat, ami nyilván a jövőbeni fejlődését nézve nem jó, de, de egyébként meg ezt kell a csapatnak. Ő egyszerűen nem jó a shooter most, ő koncentráljon arra, amiben jó, ez pedig gyakorlatilag a védekezés, és, és a könnyű kosorak támadó oldalon, Zsákolások, putbekek, stb. És egyébként ebben nagyon hasonló bánsz is. Bánsz is, olyan elállna, támadja a gyűrűt, és ő se csinál hülyességeket, és nem akarnak 20 pontot átlagolni, mert nem is tudnának egyszerűen hatékonyan 20 pontot átlagolni, még nincs meg az a repertoár. Viszont minden másban szinte nagyon-nagyon jó, ugye bánsznál van, még ez az extra playmaking is. Két holof-et látunk. Nekem már most meggyőződésem, bánszban, és uh, mobliban.
0: Igen, tehát hogyha úgymond átlagosan alakul a karrierjük, tehát nem lesz nagyon-nagyon magas, de nem lesz sérülésekkel teli, egy átlagos fejlődés innen, az az elég gyanúsan fém kategória lehet. Nyilván láttunk már olyat, hogy a második évben nagyon durva megfejelő a falat egy játékos, illetve azt is el kell, hogy mondjuk, hogy például Bansz, aki folyamatosan küzdezzel a misztérikus inkább úgy mondanám, hogy rejtélyes sérüléssel, én azt hiszem, hogy a jobb vádlia miatt három meccsenként egyszer csak kiültetik egy meccse. Nem tudom, hogy emiatt-e, de egyértelmű, hogy most gyengébb produkciót mutatott az elmúlt meccseken, mégpedig pedig hátul Úgyhogy önálló példának okáért lehetséges, hogy ez a fal már most eljött. Na de... Annyiban viszont nem annyira hasonlítanak, hogy mobli védekezése, ahogy arról már ódákat zengtünk, az gyakorlatilag az egész ligának feltűnt, a szakíróknak feltűnt, láttam már Top 5-ben, Defensive Player of the Year, tehát évvédőjátékos a díjnál, ami brutális, tehát ruki nál ilyen felső merült. Azt gondolom, hogy ha ezek a hangok akár el is csitulnak. Maga ez a reputáció, amit te is említettél, ami most kialakul védekezésben, azt szerintem uh, túl hangos lesz ahhoz, hogy ne ő legyen az év újonca. Na de két Cunningham, mert kapcsolatban indítottuk el a gondolatot, és ő azért elkezdett végre olyan mérkőzéseket hozni, amikre tőle számítottunk, amit már az első évében is vártunk, és bár lassan ért el ide, de azért most már volt egy-két, szerintem Lukadoncsics útján menő meccse, hogyha szabad így fogalmaznom, Sokan hasonlították Lukához, mondtuk, hogy túlzó lesz, annyira nem lesz egy paszgép, de a visszalépős triplák, a kipasszok, a túlsó sarokba, a betörés után nagyon sok minden, amit csinál, az egy naprendszer vingirányító eszköztárából válogat, mondjuk így.
1: Kell kapcsolatban én, én már majd, hogy nem kis az ablakon a, a szezon statokat, és úgy ma nem annyira érdekelnek, de így is egyértelmű a fejlődés. És az is felmerül az emberben, hogy lehet, hogy az a amit miután visszajött, picit még zavartak később is, és ez, ez egyértelműen a brányomta a játékára. Nagyon nagy összhelyet fogok mondani, ugye kezd lelassulni neki a játék, ugye ezt mindig elmondjuk az újoncok a kapcsolatban, akik jobban kezdenek a játszani, de, de tényleg ez van nála okosabb. Nyilván a kezében a labda, tehát ilyen 5 6 meccsek azért beleférnek és belecsúsznak, de az, az igazság, hogy, illetve, ugye a nagyhatós meccsek is most például a legutóbb a ellen, de ami nagyon-nagyon tetszik, az az, hogy végre megtalálta a dobását. Ugye nála, nála ez lesz a kulcs, és a Brandon Roy összehasonlítások nem fakadtak gyakorlatilag, és azért is tetszettek nekem, ezek végig jobban, mint a Luca összehasonlítások, mert Luca ugye nem feltétlenül egy természetes shooter, inkább egy playmaker. Vannak nagyon jó dobó meccsé, de azért nagyon-nagyon inkonzisztens, ami a illet, dobását illeti. Karingenből én hosszú távon egy kiegyencsőzőzött a shootert nézek ki, viszont nyilván, ahogy helyesen, mert ez egy fontos ebben a párhuzamban is, és a Brandon Roy hasonlatban is szerintem, hogy nem lesz meg az a szintű playmaking. Tehát ő, ő nem egy ösztönös irányító zseni, mint amilyen egy Luka Doncic, ő inkább ez a Brandon Roy féle vonal, ami aki a scoringból, a dobásból táplálkozik, és a dobás és a scoring képesség által megnyitott lehetőségeket szépen kihasználja. majd. Nyilván így is lesznek 10-12 hazisztos meccsidőkén, mint hogy már voltak is, de ő soha nem lesz az ira- ez az irányító fenomén, a wing irányító fenomén, meg napláncell játékos szerintem, mint a Mindy Lebron vagy a Luka. Igen. És nem is kell valószínűleg ezzel válnia. Ami véleménye neki kell válnia, az tényleg egy, egy jobb Brandon Roy, egy egészséges Brandon Roy, aki véleményem szerint abszolút szuper lehetett volna az emberében, hogyha nem olyan rövid a karrierje.
0: Igen, ez jó, jó analógia, tehát azért én se várom, hogy Luka szintjére felérhet, de. Ő azért vingirányító lesz, csak nem naprendszer. Tehát itt ő a vingirány,
1: Nyilván a kezéből a labda persze, tehát hogyha technikailag nézzük, akkor persze vingiránytól, csak nem, nem az a szuper sztár irányító, akinek állandóan hüfölnie kell a labdát, és azt is szeretnéd, hogy gyakorlatilag ne adja ki a kezéből a labdát, csak akkor, hogyha. Már gólpasztad ezt a szintet, ezt a játékstílust. Szerintem nem
0: is kell egyébként, hogy elérje, meg nem is kell er- erőltetni igazából, mert nem ebben jó ő. Ha már wing irányító szerűségekről beszélünk, egy picit Franz Wagner felé terelném a szót, akiről azért nyilván nem mondhatjuk el, még az sem, hogy igazán vingirányító lesz, de minden esetre nagyon biztató az, hogy neki is volt 10 asszisztens meccse. Már asszisztak vagyok, hogy 2,8-at átlagol, most így nagyon szárazon megnézve, de csak azt látjuk, hogy újoncként, úgyhogy nem feltétlenül ő a first ball handler, ezek a kisülések úgymond, ezek a, egy-egy nagyon-nagyon jó mérkőzés, azt hatíti előre, hogy ő egyfajta ilyen Paul George szerepkörben, nem hozzá hasonlítom, bár egyébként van némi hasonlóság, de, de nem, nem hiszem, hogy akkora potenciál van benne, csak azt mondom, hogy ilyen Paul George szerepkörben töltheti a karrierjét, több lesz ő, mint egy 3 játékos, főleg, hogy a tripla egy picit még hiányozgat, nem olyan vészes, amúgy 33,5 százalékkal dobja, ugye most jóval lejjebb van a liga átlag is, úgyhogy nem akarom ezért nagyon megróni, meg az is biztató, hogy elmeri vállalni a triplákat, és hát te felejtjük azt sem, hogy amitől beszéltél, hogy könnyebb és nehezebb egyszerre ugye egy jó csapatban, vagy rossz csapatban statokat hozni, ugye könnyebb, mert sokkal több dobás jut rád, és ezt Wagner ki is használja, de ugyanakkor nehezebb is, mert nehezebb hatékonynak lenni, hiszen amikor sokkal több dobás jut rád, akkor egy idő után az ellenfelek nagyobb figyelmet fordítanak arra, hogy téged megállítsanak, és ebben nagyon sok ruki bele szokott bukni akár. Wagnernél azért nem ez a helyzet, tehát annak ellenére, hogy most már egyértelműen nagyobb figyelem hárul rá, a hatékonyság egy picit megszenvedte az elmúlt időkben, picit lefelé tartott, de egyébként még több jó meccset hozott így az elmúlt időkben is. És én azt hiszem, hogy Wagnernek lehet, hogy a következő lépés az majd az lenne, hogy amiket most tud, azokat fejlesz és ne rögtön új dolgokat, mert én azt látom, hogy védekezésben például egy kicsit többet van még hova fejlődnie, mint támadásban, és ez meglepő, mert, mert fordítva gondoltuk.
1: Néven nem szerencsés az, hogy, hogy a liga egyik legrosszabb védekező csapatában játszik, miből szerintem egyébként kilók felfelé és hát ami nyilván még nehéz az az, hogy ő tényleg minden meccsen megkapja gyakorlatilag a legnehezebb ellenfél mecsapot. ugye ő szokta fogni a legjobb periméterjátékust az ellenfélből ami, ami hihetetlenül ritka ugye újoncoknál ki de ha tévedek de Skatinál olyan 50-50%-ban azért OG-val szokták ezt így felváltani mert azt láttam, hogy Lukán ő kezdett de nem minden legjobb periméteri átékos nem nem valamikor
0: Rogé, ugye? Hát igen, meg ugye ott Sziakám is ott van, egy raptors-ba itt van, van de hát ott egy kicsit ott. ilyen, ez azért Amfermen raptorsba olyan védők vannak, igen. A, van. hogy igen. És
1: Úgy... ugye Mónak csúnya lenne, hogyha Mó lábmunkája lenne, ugye Francai, mert Mó gyakorlatilag teljesen ellentetjék egymásnak, Mó egy ilyen, ilyen hothead, lassú lábú, kicsit, nekem ilyen amerikai asabb center is. Tehát az amerikai fehér center tudod, a lassú, rádobja a triplát, általában kötekedik emberekkel.
0: A Melyerszlenárd a
1: Nem, Mo, a, mo, mo, mo Wagnerről beszélöm. Azt mondom, a, hogy a Melyerszlenárd vonal? Ja, mint a Melyerszlenárd, igen, igen, abszolút. És, és ugye a franc meg pont ez a, már ujjanszként ez a higgat nyilván védekezésben sokkal-sokkal gyorsabb lábon, mint ugye a bátyja, és ami nekem feltűnt, ez az, hogy amellett nyilván, hogy a, a paszkészség azért nagyon sokat fejlődött a szezon elejé óta, hogy a, a védekező öszteli nagyon jók. Tehát, olyat nem nagyon látsz, hogy hatalmas, ilyen újoncokra jellemző hibába kifolyólag az ő csopata pontot kap, nem, Eszer, inkább ott egy-egyben
0: ott. szenved még egy picit. Én azt gondolom, hogy az lehet, hogy izomkérdése lesz. De valóban besegítésnél sokkal jobb helyem van, mint ahogy a rúgik szoktak lenni. Egy-egyben viszont meg talán kicsit kevésbé tudja megtartani. Egy-egyben
1: se rossz, tehát ahhoz képest, hogy újon, nem kifejezetten jó egy-egyben is.
0: Ja, lehet, hogy nem jones Joneshoz, meg Scotty hoz kéne mérnem egyébként meg moblihoz, ez igaz. Tehát most itt annyira kiemelkedő védők vannak ebben az újonc osztályba, hogy, hogy lehet, hogy egy kicsit magasra helyeztem a mércét Vágnát.
1: Meg uh, hasonló, ha például moblit t megnézed, meg ugye Scotty Barnes, meg akár Wagner-t is. A hasonló magasságú játékosok. Tehát kicsit magasabb nyilván Wagnernél. Még Barnes is talán egy picivel, meg ugye mobli egy picivel Barnes-nál, de nagyon magas azért Wagner is, és, és ez nyilván. Előny és hátrány is egyben, ugye perimétervédőként nem tud feltétlenül annyira jól ott maradni, mint mondjuk Skati Bánsz vagy Móbli, igen, ez, ez valószínű igaz, de például Mobley-val kapcsolatban azért meg kell egyezni, hogy ő, ő nem fogja direkt be az ellenfél legjobb hát ami logikus is, hiszen magas ember. Igen. Váltásoknál persze agyogon ott marad, de ott nincs azért ez a frekvencia, mint ami Vágnánnyi. Vágnánnyi, tényleg az van, hogy, hogy minden pozás jönné gyakorlatilag, ő fogja a legjobb periméterjátékost, és, és azért ez borzasztó nehéz. Hát Ugyan igen,
0: szépen. igen, és ezzel kicsit meg is védted, azt gondolom, és talán nézzük meg azt akkor, hogy mi a helyzet egy olyan rukival, akit nagyon magasan draftoltak, aki az előző adásban szerintem kb. a top 10-ünkbe sem került be, és aki a sérülése óta mióta visszajött, hát mutat biztató jeleket, ez pedig Jalen Suggs. Nem azt gondolom, hogy ő most meg tudja fordítani már teljesen ezt a ruki idényét, mert azért ennyire nem fejlődött, vagy ekkorát nem fejlődött, de néha látunk ilyet játékosoknál, ugye, hogy eléggé szenved, megsérül, és mikor visszajön, akkor hirtelen egy vagy két szintet lép, és főleg ugye ilyenkor valahogy a pályánlátása az az, ami hatalmas szintet lép. Lehet, hogy tényleg van abban valami, hogy ott ülsz az egyző mellett, és csak arra figyelsz, hogy ő mit mond, és közben látod a játékot, az egyszerűen fejben össze tud rakni, mert ugye erről már sokat hallottunk meg a Ben Simons. Emlékszem, amikor kiült az első évet, akkor mondták, hogy ez aranyat ért neki, mert semmi más nem csinált, csak figyelte, hogy mit mond az egyző. Én azt gondolom, hogy Jalen Green-nél is valami hasonló, és az előbb Jalen Sax mondtam, amiért elnézést kérek, szóval remélem tudtátok, hogy Jalen Greenről van szó. Tehát nála is valami egyébként hasonló a dolgot. Nagyjából, hogy
1: hogy nagyjából igaz volt egyébként Sachs-ról is. Tehát Sachs-ről is most azért már mutat már életjeleket és fejlődést a januárban. Ugye a december pocsék volt, úgyhogy szerintem a kerülket egybe is gyúratjuk uh-huh. ebből a szempontból, mert nagyon sok teljesítmények is idénél azt gondolom, tehát mind a ketten azért elég gyengék voltak Green, valamivel jobb nyilván, de most életjeleket mutattak mind a ketten.
0: Aha, akkor ez egy gyakorlatilag Friday elszólás volt, úgyhogy igen, hogyha jobban belegondolok, akkor valóban Jalen Suggs is mutat most már életjeleket. Én igazából Green-nel készültem annyiban, hogy szerintem Jalen Green az, akivel tudjuk, hogy megvan az a scoring potenciál, ami nagyon kevés játékosban az egész ligában, és ahhoz, hogy ez ne csak egy ilyen Lou Williams legyen, mert például benne van meg egy ilyen scoring potenciál, képzeljük el mondjuk Lou Williams-t hiperatletikusan. Na, ez ez, ez a potenciál megvan benne, ahhoz ugye több dolognak meg kell történni, az egyik az, hogy ne adja el a labdát, és még ö, alakítson is ki helyzetet másoknak is, azzal, hogy magára vonja a figyelmet, illetve az, hogy a dobása rendben legyen, a külső dobása, és hogy a védekezése az minimum közepes legyen egy ilyen játékosnak. Főleg ugye Milyen? azt nézve, hogy ő kicsit posztalan, mert egyelőre nem elég jó irányítónak, sőt, <gül> ugye egyáltalán nem tud szinte másnak helyzetet teremteni, védekezésben, egy alulméretezett kettesnek mondanám, mondjuk ilyen atletikus képességekkel egyébként nem hiszem, hogy gondja lesz.
1: Annyiból azért jobba a helyzet, mint Lou Williams, azért 5 centivel nagyobb nála, és Igen. Én meg fogom nézni a wingspaneket, de nem se úgy hogy, rémen, de, hogy Greennek is egy elég komoly wingspanjével. Így gyerek, van. Hiszem.
0: Igen, hát most a mai modern 2-es poszt az olyan, hogy 1-től 4-ig tudnot kell védekezni. Ez a helyzet, ezt nem tudom sajnos szépíteni. Nagyon ritkán előfordul az, hogy így bújtatnak ezen a poszton játékos, de, de nem gyakori Egyes es poszton szoktak bújtatni játékost, meg mondjuk, hogy ötös ös poszton szoktak helyezgetni játékost, mint amit például Kállentamitánzás Tánzas Jokicsa csinál a csapata, hogy, hogy máshol legyen védekezésben. Ezek vannak, meg van, amikor 1 négyig 4 próbálnak váltani a csapatok, hogyha ilyen dropback magas van, de egy kettes poszt, például Bukernak is ugye rohadtul meg kellett tanulnia azt, hogy ha elcserélik, akkor akár 1 négyig 4 védekezzen, és azért az idei szezonban például nagyon-nagyon gyakran látjuk azt, hogy nem akarja visszacserélni a Sanz, ott hagyják Bukert akár a legjobbakon is, ez azért fontos, mert így a csapatának nem kell olyan módosításokat eszközölni a védekezésben, ami miatt felborul a rendszer. és hogy visszatérjek Jalen Greenre, azt gondolom, hogy védekezésben látványosan előrébb lépett, mióta visszajött, illetve most látom először rajta azt, hogy támadásban a pontokat könnyedséggel kezdi szerezni. Úgyhogy vannak biztató jelek, de még sok mindenen kell átmennie Jalen Greennek ahhoz, hogy ne féljünk egy picit tőle, hogy ne tűnjön egy kisé csapda játékosnak, aminek most tűnik.
1: Nyilván, hogyha a hónapos lebontest megnézed, januárt még mindig borzasztó. Tehát az átlagos teljesítménye talán nem fejlődött annyit, viszont ami kulcs, hogy most már vannak tényleg jó, jó mérkőzései, ahol belerakja az effortot, védekezésben nem akkor a baromságokat, mint korábban. Kevesebbet is folyt egyébként, tehát ez nála is probléma volt bizonyos mérkőzéseken, bár nyilván nem annyira, mint mondjuk, hogy magasan menne. De amit tetszik egyébként vele kapcsolatban, most a Jazz ellen kifejezetten nem volt jó meccse, de még ott is úgy éreztem, hogy hajlandó megcsinálni azokat a dolgokat, amiket egy olyan státuszú és egy olyan talentumú ruki, mint amilyen ő nem biztos, hogy egyébként megcsinálna. Amit például Tyreek Evans nem biztos, hogy megcsinált az UNCV-ben. Uh-huh. És ez számomra reményt ad vele kapcsolatban. És azért mond, azért fogalmazok így, hogy reményt ad, mert Jalen Green mentalitásába vetett hitem azért a szezon elején, és a szezon közepe fele is nekem azért megingott egy picit, az őszintét. Tehát a, azok a nyilatkozatok, meg, meg ahogy, ahogy beszéltek róla egyes szakértők, picit ott megkérdei, jövőződött bennem, hogy ez a srác, ez, ez lehet, egy kicsit veszélyes.
0: De emlékszel, egyébként tavaly ugyanilyenkor tök ugyanez volt Anthony Edwardsal is. igen És
1: nyilván itt azért tényleg ki kell emelni külön, hogy 19 éves srácról beszélünk, és nem szabad túl sokat várni tőle, Itt egyébként talán az is belejátszhat, nem tudom, ez kicsit már ilyen ilyen okoskodás, hogy gyakorlatilag itt hiányozhat az egyetem, nem? Az, hogy ő a G-League-ből jött... Ó, értem, mire gondolsz. Lehet, hogy valamilyen szinten itt ilyenkor hátrányabb, mert szerintem a játékos fejleszti szempontjában nem az. Sőt, sokszor van olyan egyeteme, hogy egy adott egyetem, egy adott edző sémájába kell beférni valahogy, és azért nem is olyan látszik, hogy te mit tudsz csinálni. Franz Wagnernén is ez volt nagyjából, mert semmi olyat nem is csinálhatott, mint amit az NBA-be csinálna, és ezért lepődtek meg egy csoma, hogy hát hogy, hogy ilyen bohandligje van ennek a srácnak, basszus, hát az egyetemen ebből semmit nem látunk azért, mert ott egy olyan zárt rendszer volt, ami ezt nem is tette lehetővé. Viszont mentalitás szempontjából meg szerintem valószínűleg hasznos, de itt mondjuk lehet, hogy az is benne, hogy milyen edzősz kerülsz. Ez
0: az a érdekes, mondjuk. amit mondasz, mert ugye a G-League-nek pont az lenne az egyik legnagyobb lényege, hogy Emir Johnson-ékkal együtt játszol, Igen. hogy ellest az összes kis trükköt, hogy mit csinál egy profi, hogyan építi fel a napját, mit eszik, mikor alszik, pontosan milyen ütemben egysz. Tehát mindent, és meg is kérdezheted őket, és azért vannak ott gyakorlatilag. És
1: ott azért mindenki megy, mert be akarnak jutni az mb be Persze. Valószínűleg nem lazás senki, még, még kevésbé, mint bizonyosan bély Hát sőt,
0: ö, ilyen úgynevezett modellprókat, vagyis ö, gyakorlatilag ilyen klasszik példaképeket és veterán lidereket igazolnak oda. Csak azt akarom mondani, hogy Nick Young nem fogott feltűnni valószínűleg ebben az Ignite <síns> csapatban. És, <síns> és, és ezért is érdekes az, hogy vajon lesz-e egy olyan jelenség, hogy hiányzik az egyetem a személyiségfejlődés szempontjából, mert az a helyzet, hogy nagyon jól hangzik ez, hogy legyél minél hamarabb profi, de valamikor gyereknek is lenned kell, és itt most a gyereket úgy is értem, hogy 20 évesen is, meg 25 évesen is kell lenned egy kicsit gyereknek. Lehet, hogy már egy kicsit kevésbé, de még bőven emlékezzem mindenki vissza, aki esetleg volt egyetemista vagy főiskolás, hogy azok az évek, ha csak nem a jogi egyetemre jártál, akkor elég gyanúsan voltak olyan fél évek, egy évek, amikor egy kicsit hogy is mondjam, eleresztetted, a szabadjára engedted a, a gini a palackból. Igen, próbálok itt eufemizmussal élni. Inkább ez legyen eufemizmus, inkább mint másik. És azért ezek az időszakok igazából nyilván rengeteg, hogy is mondjam, csak botlással járnak, rengeteg esetleg olyan reggel estével, de akár napközbennel is, amire utólag nem feltétlenül vagy büszke, Mégis biztos vagyok benne, hogy a, a személyiségfejlődéshez hozzájárulnak, és nem lehet mindenkit olyan katonásan felnevelni, meg katonásan kialakítani, hogy már folyamatos sport miatti napirend 12 éves korottól, és aztán utána egyből a profik közé mész 18 évesen. Mert itt ez történt, mert a, a, ott az Ignite-ban között volt. Szóval igen, ez, ez egy ilyen érdekesebb filozófiai kérdés, na de menjünk akkor tovább. Beszéltél ugye Suggsról, vele kapcsolatban én csak annyival készültem, hogy a legnagyobb félelmem az eddig látottak alapján az az, hogy ugye Suggsnak az atletikus képessége a főiskolán még többé-kevésbé kiemelkedett, és ő sokkal jobban támaszkodott erre, mint azt mi gondoltuk. Egyszerűen az NBA-ben nem igazán van olyan sebessége, hogy bárkit megverjen, Nyilván ezt egy pikendról meg lehetne oldani, de nem is igazán olyan jó pikendról irányító, hogy ez bárkit zavarba hozzon. Tehát valamiben muszáj lesz fejlődnie hogy magának is helyzetet tudjon kialakítani, és én hiszek benne, hogy ő egyébként jól alakít ki másoknak a helyzetet, csak hogyha nem tudod magadra se vonni igazán a figyelmet, akkor ez nem is mutatkozik meg. Éppen ezért, hogyha ő valamiben áttörést ér el, akkor lehet, hogy a játék a többi területén is hirtelen egy nagy áttörést látunk majd, tehát elképzelhető, hogy Jelenszaks olyan típusú játékos lesz, aki egy-másfél évig szarstatisztikákat statisztikákat hoz, és nem lesz hatékony, nem lesz egészen sok most 3, jár, de aztán jön egy nagy váltás, amikor valamiben tényleg ilyen rendkívüli tugrik, és akkor a többi is majd jön vele. Élek a gyanúperrel, hogy John Saksnál ez a helyzet.
1: Igen, ez egy érdekes kérdés ugye Saksnál, amikor kiült a hüvelykúj törésével, utána visszatért, ugye azon a három mérkőzésen, Egyébként ez a, a mostani előtti három mérkőzés, ott jó jól nézett ki, és, és amit mondtál, ez a sebesség hiánya, ugye ebben az időszakban, ez a három meccsen 10, 17 dobásból 14-szer be tudta fejezni a 5 lábon belül a gyűrűnél gyakorlatilag. Az nagyon jól hangzik. És ez nagyon-nagyon jó, és jól is nézett ki, tehát pont megvolt ez a shiftiness, ő valóban nem gyors, de egyébként nagyon-nagyon jól be tudja vinni. Nekem ezért is tetszett a Deron Williams komp annó, ahogy, ahogy tetszett, ugye, a Cunninghamnél a Brandon Roy. Mert itt is az fizizkára először is nagyon hasonlóak méretre, még talán száksz egy picit nagyobb is, mint hogy a deron volt, mert Deron ugye tudjuk, hogy borzasztóan erős volt, tehát számít messze nem olyan erős, de mondjuk egy picit magasabb talán. És a méretehez képest nagyon jól abnak kezelünk. Nyilván nehezíti számára a dolgokat az most még, hogy semmi nem esik be neki triplából. Tehát őt sokkal jobb súternek várjuk annál, mint ami. És egyszerűen most úgy védekeznek rajta, hogy próbálják kevenni a Bolendinet, megpróbálják lezárni a területet, és ezért is volt nagyon-nagyon biztató, amit most csinált a tega mérkőzés előtt, ugye a Fili előtt, mert pont azt láttam tőle, hogy igen, a triple még mindig be, de be tud menni a festékbe. Nagyon jól elnavigálja magát, ami nagyon-nagyon fontos. Egy olyan játékos nem, aki ugye nem fog átjákolni mindenkit, mint egy John Morant, bár Morant is egyébként gyönyörűen navigál hozzáteszentető mind a kettőben jó. Számomra ez, ez az összeség, pozitív és a ami szintén, úgyhogy a, a sérülése óta ez a, ez a január 15-től 20 ig ez a négy meccs, mert még az utolsó se volt egyébként annyira gyatra, nyilván a Fili nem volt egy jó meccs neki, pozitív összességében, és most azt várom tőle, hogy, hogy a szezon második felében sokkal-sokkal jobb Jalen Saks lássuk, és, és akár a, hát a top, top 5-ben mondjuk, talán még férhet a végére, az 5 helyre, nyilván ah. m- nem
0: fog igen, azt azért nehéz látni. Nyilván például Josh gidi inkább lefelemegy, megy, bár egyébként hihetetlen, hogy... Giddy is
1: mindig. nagyon jó egyébként, hogy érdekes...
0: De 7,4 és 6,3 asszisztot átlagol. Annyi, hogy szegény,
1: is neki sincs abszolút. Tehát nem Égen. tudom, mi van idén a rúkikkal, ami a triplázást illeti, mert összesen együtt szerintem az egész korosztály, de legalábbis a top 10-ből szerintem van, nem akarok úgy de, de van 30 bedobott triplájuk. Kicsit úgy érzem, időnként, nyilván annál sokkal több, de, de szint, mint hogyha mintha mindegyik basszus 30% alatt dobna.
0: Na viszont akkor beszéljünk valaki olyanról, aki bőven 30% alól jön, és már feltorn ezt a 30% fölé. Davion Mitchell on the rise ugye off-nightnak becézik. Ez azért van, mert hogy akire rárakják, az, Igen, az nem, akkor állom. egy off-night-tal gazdagodik. Igazi búldalosság. Igen, de azért tegyük hozzá, hogy a szezon elején az off-night becenév szerintem kicsit, kicsit visszaütött, mert neki is rendszeresen off voltak támadásban. Én csak arra akarom fejlődni a figyelmet, még mindig csak 31%-kal dobja a triplát, hogy ez valami 23 volt nála egy hónapja. És a másik fontos dolog az, hogy amellett, hogy ő tud védekezni, ő neki azért vannak irányító készségei, amit nyilván két másik irányítóval együtt, illetve felváltva játszva, tehát nem nagyon lehet tőle azt várni, hogy hogy itt az aszis számok az egekbe emelkedjenek, és ez teljesen rendben is van. De mégis, amikor nézem, akkor ő egyébként tudja támadni a gyűrűt. ő egyébként egészen jól tud pick t irányítani. És nyilván nem egy olyan típusú irányító, aki minden pozícióból, hát mögött is kiadja a túlsó sarokba a labdát, tehát nem, nem egy ilyen irányító zseniről beszélünk, de ugyanakkor el kell mondani, hogy ebben is igenis van benne még potenciál, és bár ugye ő sem fiatal Ruki, de én szerintem fontos volt az, hogy most elinduljon úgymond felfelé, és a Kings is majd egyre jobban bízhat benne, főleg akkor, hogyha esetleg a nagy ígérgetések és fogadkozások ellenére csak lesz egy Fox csere, de hát ez még a jövő zenéje, mindenesetre meg akartam jegyezni, hogy Davion Mitchell mostanában támadásban is végre egyre jobbnak tűnik.
1: Mitchell egy, egy, egy NBA játékos, és, és ezt nála, én azt gondolom, hogy bokként már most elmondhatjuk, és ezt úgy értem az NBA játékos, hogy ő tíz évre NBA játékos lesz. Ami persze elvárat egy top 10-es piktől, nem azt mondom, hogy ezt erre konfettit kéne az egekbe dobálni, de olyan szinten nézett ki gyengének a támadó a, a szezon, hát nagy részében, hogy én azért kicsit megijedtem, megmondom az őszintét, Független attól, hogy végig az értékei. Tehát az, hogy ő egy boldog, az, hogy ő akár secondary ballhandlerként azért használható, ahogy mondtad ugye a pick and rollban, a playmakingben, még a dobás nélkül is, az azért látszott is, és az azért nagyon fontos. De most tényleg meg, kezdek megnyugodni a januári teljesítményt, nem is feltétlenül a januári testben, ugye neki is, is a splitjei a teljes januári átlag azért ez borzasztó, de az utóbbi két mérkőzés konkrétan az nagyon-nagyon biztató, és a, a rakit szerenő összefoglalót meg is néztem, ott majdnem 20 pontig jutott, és 7 assist, négy labdalopást, tehát a, a legjobb önmagát hozta, ami ugye az egy-egy elleni periméter védekezést illeti, az nagyon-nagyon tetszett, ugye Green-nel is volt egy-két olyan csörtéje, ami, ami kifejezetten tetszett, és az igazság, hogy, hogy el tudom azt képzelni, hogy Mitchellből lehet egy ilyen Markus Smart, a leges-legjobb esetőség, ugye Smart is borzasztó triplázó volt a pályfutás elején, ha belegondolsz, nagyon hasonlók fizikumra is, nagyon igen. hasonlok játékstílusra is. Én azt gondolom, hogy nagyon hasonlok lémékingben is, ami a... a pick and roll illeti egyébként. Éles, egyébként a, illeti, tehát
0: Smart-nak is ez, ez a fő fegyvere, hogyha már irányít, hogy akkor pick és is abból tud passzolni. Igen, ön, fantasztikus hasonlata, nagyon adom. Még akkor is, hogyha nyilván Michel egy kicsit kisebb, de egyébként ugyanúgy ilyen buldog felépítésű. Igen. Úgyhogy nekem nagyon tetszik. Viszont beszéljünk már szerintem még a Netsz mindenképpen, mert az, hogy ennyire... Vagyis mondjam, csak egy kombinációja van annak, hogy mindenki covidos lehet, hogy sokan sérültek, és hogy sok veterán besült. Ennek a háromnak a kombinációja azt eredményezte, hogy Kem Johnson, Daylon Sharp, és figyelem Kessler Edwards elkezdett játszani, és mind a hármuknak bőven voltak jó meccsei. Ami azért fontos szerintem a Brooklyn jövője szempontjából, mert hogyha Harden nem mondja azt, hogy köszönöm szépen lelépek itt a szezon végén, akkor ezt a hármast elképesztően drágán a következő években együtt kell tartani, ami mellé meg most látjuk azt, hogy nem mindig olyan könnyű játékos szerezni. Persze a szezon elején azt mondtuk, hogy jó, ott van oldridge Aldridge visszajön, azt nem teljesen a szezon elején tudtuk, ugye de most lényegtelen. Ott van Griffin, hú, milyen játékosok. Hát ezek a játékosok azért nem véletlenül voltak megszerezhetőek gyakorlatilag ingyen. Persze, ezek a játékosok még a mai napig rendelkeznek néha egy-egy olyan meccsel, főleg Oldrich, ami megmutatja, hogy miért voltak annyira jók, és Aldridge ottalan ki is venni minden, de azért ezek a veteránok mi szépet már el akarják adni, Griffin már került ki a rotációból, de ez nem automatikus, hogy ez működni fog a világ végéig. És ezért lesz rohadt fontos, hogy ez a három ruki ebben az évben hogy teljesít. Lehet, hogy úgymond áldás az átokban, hogy ők most ennyi lehetőséget kapnak, és főleg azért, mert élnek vele. És például Kessler Edwards egy ilyen baromi jó védőnek tűnik, aki lehet, hogy 1-től ötig tud majd védekezni. Az, hogy Dayron Sharp, ahogy jött a ligába, tök dagat volt, ugye most rohadt jól néz ki, és amikor véletlenül felhagyod egy 25 percre, akkor majdnem 20 per tizet hoz. Azért nem mindig van ez így, de előfordult vele. Tehát, hogy ezek a dolgok, és Cam Johnsonról ugye tudtuk azt, hogy baromi jó szkórer, de azért nagyon jól látni azt, hogy ezt így megmutatja az NBA-ben.
1: Itt jön ki az, én azt gondolom, hogy van, aki én azért előny. Tehát, amikor fel tudnak rakni egy Harden, egy Irving mellé, ott tényleg koncentrálhatsz arra, amit te akkor éppen jól tudsz csinálni, és nyilván ezeknél az újoncoknál ez mi, hogy játsz keményen, tehát ez Kesször Edváccra talán a leginkább igaz, és az az igazság, hogy, hogy a dobóhelyzetek minőségén is azért ez, ez megmutatkozik. Tehát most a Washington elleni mérkőzés összefoglalóját láttam, és amilyen üres helyzetek voltak időnként, hogy a Sharpe előtt nyilván Sharp, uh, Sharpnál ugye a periméteren belül természetesen, Edwardson pedig ugye triplából is, az, ami egészen volt. Tehát gyakorlatilag senki közepne. Igen, ilyen tücskök és, és tudod, tehát tudod,
0: hogy... tehát
1: ebből a szempontból nyilván azért könnyedség, de, de közben meg rohadt nagy a nyomás, mert a Netsznek most hogy mit kell elérnie? Valószínűleg magasról tojnak arról, hogy most másodikak, harmadikak, vagy negyedikek lesznek.
0: Kivéve, ha a Raptors jön szembe, ezt a kis, <gül> ezt a kis beszélgetést lefolytattuk már körülbelül tíz társaságában, de ez nagyon vicces.
1: Egyébként érdekes már csak lenne, igen, azt, azt abszolút Tehát És
0: a... Most, ha valaki homerséggel vádolna meg, akkor mindenképpen leszögezném, hogy az első és legfontosabb, hogy egy Raptors elleni playoff párharc alatt Irving szerint sem idegenben, sem otthon nem játszik.
1: És a maradik három, hát ugye maradik kettő sztára, négy azt mondjuk, hogy három, de négy periméter stadtot tudnátok rakni felvált tehát azért az nagyon nem mindegy. Hát az nem. De visszatér végén erre két srácra, és én főleg egyébként, róluk beszélnek nyilván Thomas, egy érdekes jelenség abban a szempontból, hogy akkora szombjai vannak, meg lábai, mint egy nem tom díjbirkózónak. Neked nincs Egészen egy kis kérdés.
0: Donovan Mitchell utánérzésed? Jó egyelőre a playmaking nélkül, de szerintem pici utánérzésem van. Nem tom,
1: Thomas nekem azért fura mert akkor egy állat a hogy alul, hogy tényleg a, először majd egy úri barátunk hívta fel a figyelmetre, de én nem értem, hogy lehet ekkora valaki, a lába, vagy ennyire fura, tehát mint két különböző testalkatot raktak volna
0: össze. És azért egy Na, NFL futó jut inkább eszünk be ja, abszolút,
1: róla. abszolút, igen, az a, az a típus, és uh, nekem playmakingben amúgy egyáltalán nem, tehát ő inkább szkórára, amikor, amikor éppen úgy jön ki, hogy szkóra ennek kell lenni, és ugye nála is a, nyilván, ami persze minden rukinán benne van a, a teljes mértékű inkonzisztencia, ami a, Igen. a triplezest illeti. De mind a, mind a hárman fiatalok, tehát az, az tetszik, hogy a Thomas is 20 éves, Dieron Sharp is 20 éves, és Edwards pedig 21, tehát gyakorlatilag egyik is sem öreg ruki, és, és ez, ez nagyon-nagyon érdekes a triót. Ha igazából egybe jönne a háromból már akkor rohadt jól lesznek, én azt gondolom. De, de ha még kettő, akkor meg tényleg Pezsgut lehet mondani. és nagyon úgy néz ki, hogy kettő bejöhet, főleg azokra a szerepekre, amikre szállják őket, mert ez a Big Free, ez még el muzsikál a következő két évben legalább, tehát abban szempontból nincsen pressure, hogy tényleg nekik nem kell a közükbe venni úgymond a labdát.
0: És ha belegondolsz abba, hogy Kessler Edwards esetleg valami jól védekező vingé fejlődhet, ami persze van egy pár ott, de hogyha igazán jót keresel, akkor meg nincs egy se. Tehát azért Bruce Bounce sem az, és Bembry sem az. Hogyha Kessler Edwards mondjuk náluk jobb triplázó tud lenni, ami nem lesz nehéz a két említett játékosnál, és mellé legalább olyan védő, vagy hasonló védő, bár Bruce Baird, mint védőt egyébként nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy ezt félig meddig vissza is vanom, akkor az egy lehetőség. Ugye Kem thomas nagyon nehéz lesz, az ő klasszikus szerepe, amíg Peti Mills is ott van, addig hát maradjunk annyiban, hogy nehéz ezt látni, viszont Sharp, hát gyakorlatilag csak olyan magas emberek vannak előttük, vagy előtte, akit... Vagy az idő fog kitenni a keretből, hogy így mondjam, tehát ki tudja, hogy Griffinnek és Aldridgenak még hány akár ilyen éve van, mint a mostani, vagy pedig el akarnak cserélni Nick Lexton, amit én abszolút nem értek, nem értem ezeket a pletykákat. de mindegy, szóval, hogy most úgy látszik, hogy Sharp előtt rohadt sok játékos van, de egyrészt négyes es is tud játszani, másrészt pedig szerintem jó eséllyel két év múlva, egyik játékos sem lesz már előtte, úgyhogy igazából eléggé jó helyen van.
1: Nem, nem olvastam a Claxton pletkeket, de én sem értem. Claxton szinte akármikor,
0: amikor láttam, rám nagyon jó benyomást tett. Abszolút. A, a, gyakorlatilag az egyetlen igazán védekezni képes magas emberük. Én szerintem még össze lehet igen. foglalni. És
1: sok sok épülő fiatal csapat öröbben megnézni Lexton 25-28 percben meccsenként.
0: Igen. Lehet, hogy attól tartanak, hogy a playoffban ő már Hát a franc se tudja, hogy mennyire lesz majd pályán tartható. Ha már ilyen típusú center, akkor ugye Washingtonban is most Bryant visszatérésével valószínűleg Gefford elérhetővé is válhat, vagy ki tudja, hogy ott mik a Washington tervei három centerre, de Gefford a nagyon hasonló center típus egyébként Claxton-hoz, és Geffordnál látjuk azt, hogy igazából nem merik olyan nagyon sokat játszatni, de amikor játszik, akkor sokkal jobban védekezik a csapata, és sokkal jobban apattalúzik a csapata, és igazából Claxtonnál is ezt látom, na de. Van még megnyitva nekem egy, kettő, 3, négy, öt olyan ablak, amit csak nagyon-nagyon érintőlegesen beszéljünk róluk. És hogyha Beszéljünk ki... az öt,
1: öt ablakra? Igen, Milyen az öt. Milyen a mi a verziószám?
0: Ezt kérlek szépen, ah nem, reklám lenne, nem mondhatom be, olyai, olyai. nagy bátorság kellene hozzá, hogy bemondjam aki érti, érti. Én nem fogom, de
1: már említetted ezt a külön csoda, gyors böngészőt, amit használsz, de elfelejtettem a nevét, úgyhogy mm. lehet, hogy kell majd próbálom.
0: Ja, hát még egyszer mondom bátorság, és akkor majd, ha kellő bátorsággal keresed, akkor megtalálod. <gül> Én oda szomnú. Na most a csávó, az egy olyan csapatban játszik, ahol a posztján, az 1 2-es poszton fogalmazzunk így, akár 5 lehetnének előtte, de annyira jól játszik, hogy még amikor mindenki egészséges, akkor is talált neki a rotációban perceket Donovan egy olyan csapatban, ami mellesleg ugye vezeti keletet, vagy akkor meg pláne vezette, és mindenhez hozzájön az, hogy most, hogy voltak sérülések, és például bol még mindig nincs, Káruszó még csak most ért vissza, de kifejezetten nagy meccsei is voltak és a csávóról megegyeztük már az első rúkivacsba is, hogy hát ez egy elég jó védőnek tűnik. Ugye csak 196 centi, és nem is feltétlenül annyira, nem is mondjam, csak nagy darab, de... de, nem de nagyon rossz méret úgy 196 centi. Persze, meg wingspan azért ott van, meg gyorsaság, meg atletikus képesség, és ott van az ész is. És egyelőre úgy tűnik, hogy nem csak hogy jó védő, hanem egyébként, mint másodlagos ballhandler, ténylegesen hozzá tud járulni egy NBA csapathoz. Ténylegesen hozzá tud járulni egy győzelemhez egy hogy tudom én, 19.4 asszisztos teljesítménnyel. Ami azért nem csak ahhoz képest, hogy második körös, hanem ahhoz képest is, hogy hol van, hogy mennyire tömött a pozíciója. Szerintem én extra.
1: Most konkrétan olyan hat streak van, ami igaz, rohadt Kicsi, mint tehát három meccses, mint beszélünk, de, de olyan hasztrik, ami gyakorlatilag példa nélküli, olyan szirányítoknál. Ugye az elmúlt három mérkőzés mindegyikén több mint 20 percet töltött a pályán, 18 pontot átlagol, de ez még nem is lenne annyira érdekes. 8 asszisztot átlagol, van két stílye meccsenként egy blokja, és hát a dobó százalékok azok, azok elég szerények. 77 százalékkal a mezőnyben is 70 százalékkal triplázik. Oké, okay, három meccs, de ez brutális.
0: Igen, igen, igen. És ha még lesz rúkivacsunk márciusban, hogyha tudjuk, akkor mindenképpen megpróbáljuk még majd beilleszteni, akkor én nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy nézünk majd vissza Dosson hogy most ez csak egy ilyen nagyon rövid felcsillanás volt, de azért gondolom, hogy nem, mert folyamatosan fejlődik, én úgy érzem, amint megkapja a lehetőséget élvele, aztán lehet, hogy addigra meg konkrétan nem lesz rotációban, de most mindenképpen szerettem volna róla beszélni. Te készültél valamivel Brandon Boston Juniorról?
1: Láttam többször is, ugye a Mavericks ellen kétszer is, meg a, a Negets ellen, egyszer a negetsz, egyszer, a Mavericks ellen, amígszem, és valamelyik mérkőzésen szenzációs volt, tehát ilyen 25-26 pont, és akkor ugye beszéltünk is róla az admincseten, hogy ő egy abszolút szuper sztár volt középiskolában, és mindenki azt várta, hogy ő ilyen top 3-as lesz majd. Aztán pocsék, de tényleg pocsék egyetemi szezont Ott is én azt gondolom, hogy az a rendszer is, is belejátszott abba, Ugye beszéltünk, hogy, hogy milyen nehéz időnként az a rendszer. Nagyon sok játékos lehetne említeni, ugye Sevens Woods-tól elkezdve. Még akár szerintem McLang Mac- is egy, egy szinten, aki szintén ugye középiskolás szupersztár volt. Hasonlóan uh, például ugye Sevens Woods-hoz. És McLangnek még ahhoz képest egész egyetemi két éve volt, de lehet végül három évet maradt. Azt a két évet egy csapatnál, igazából ez lényegtelen is. Szóval még ő is azért szenvedett, és, és annyi ilyen van, annyi ilyen középiskolás szuperszter, aki utána még az nba ig se jut el, annak ellenére, hogy középiskolában, már mindenki úgy beszél róluk, hogy jaj, hány éved van még az nba ig jaj, alig várom, hogy az nba ben játsz, és lehet, hogy sokszor talán ők is elhiszik ezt egy kicsit korábban, mint kéne. Mert hát a konkurencia bosszus, olyan hihetetlen. Visszatérve hősünkhöz, neki is ezen kellett átmenni, ez teljesen biztos, és, és utána visszazuhanni a padlóra az egyetemi év alatt.
0: Aki egyáltalán nem követné, a Clippers ügyvöskéről van szó, szóval hogy el sem hangzott még a csapata, most észlettem csak. Igen. És mostanában kezdték el játszatni, főként a Paul George nélküli Clippersben, és gyakorlatilag, bár hivatalosan ők kettes, ugye 6-7 magas, tehát 200-201 centi, csak 83 kilónak van írva. Egyértelmű, hogy egy kicsit ez már több, tehát ezt szemlátomást Az tehát látszik rajta, igen, tehát felizmosították, egy kicsit furán is néz ki tőle. Ilyen kicsi lett a feje, olyan ilyen Gordon Hayward effektus kezdett kicsit
1: Kicsi a feje, igen, ilyen,
0: ilyen érdekes Na csak de. azért mondom ezt, mert gyakorlatilag, mintha egy ilyen olyan vinget nevelnének éppen ki, amire a Clippers ugye épül ez a kettőtől négyig bárhol tud játszani, tud védekezni tud és ebből még a nagy része nincs meg, meg még csak egy-két jó dobó meccse volt egyébként, 30%-a dobja a triplet, ne, nem kell még túlzásokba esni vele kapcsolatban, csak azért ez egy ilyen jel, mert az látszik, hogy a Clippers is ezen az úton megy, és hogyha ezt a szezont úgymond pantolják, vagyis azt mondják, hogy jól van George, akkor kurát ki normálisan a sérülésedet, mi meg leszünk majd tizedikek, akkor ő neki rengeteg játékperc jut, és ez lehet, hogy hasonlóan a Brooklyni rookikhoz, a Clippersnek is egy ilyen áldás lesz az átokban. Ugye pont a Mészáros
1: Peti barátunkkal van külön egy NCA Tracker Facebook csetünk, amiben már azért készülünk egyébként a March madness úgyhogy számítottok rá, hogy jön majd ez az adás, körülbelül egy mennyi másfél nap múlva, mm-hmm. nagyjából. És ugye ebben a csoportban benne van nem csak Mészáros Peti barátunk, hanem Kovács Ádám is, és, és velük beszélgettünk röviden ugye Boston Junior-ról. Peti azt mondta, hogy igen, óvatos dúhajként kellene viselkedni. Gábor, nyilván kicsit velem volt, haza, haza beszélt, ami nyilván azért értető is, ugye reménykedek is benne, hogy ez így lesz <gül> mindig. Még csak mit csináljuk a de az, az szerintem biztos, hogy a fizikuma miatt és a skillset miatt azért Brandon Boston Junior lehet sokkal Gmb játékos. Igen, nagyon nehéz megítélni azt most, hogy milyen útja lesz, milyen fejlődési görbéje, de azért most már benne vannak nagyon jó meccsek. És igen, lehet, hogy a clipper most már tankolni fog az elmúlt 15 meccsükből, szerintem 10 biztos, hogy elbuktak, ami nyilván teljesen értető. Egyébként közben megnéztem a game logokat, a Boston ellen volt ez a hihetetlen meccs, még vicceltünk is vele, admincsetem, hogy a Boston Junior kinyitta a Boston, ott volt 27 pontja, de volt egy valóban egy is egy jó mérkőzés, egy 16 pontos, amit épp, hogy elbuktak. Na, és ez az ez és ez a méret számomra azt mondja, hogy, hogy rá is figyelni kell. És nyilván nem mondhatom azt se, hogy semmit nem számít, hogy ő volt egy középiskolai szupersztár, mert tudjuk, hogy a tehetsége megvan. És sokszor, sokszor ez is hibázik. Tehát vannak olyan tényleg olyan fizikai, fizikal specimen, úgy, úgy mondják ezt kinyit, hogy úgymond csak a fizikumából élő játékosok, akik nagyon korán sztárrá válnak. Például szerintem Seven Swords is egyébként, ha már említettem, ilyen volt. Kiugrott a csarnokból. Aztán nem igazán nőtt meg, és, és mindig alómérete maradt, és az a skillset, ami neki megvolt, az később már egyszerűen nem volt elég ahhoz, hogy igazán hatékony tudjon lenni, és legyen esély az emberes szerintem soha nem is fog bejutni. Nyilván ő, ő is fog még próbálkozni majd Gili-ben, meg, meg itt ott, mint egy megláng, de nem tudom. Viszont Brandom osztozó csónálán nincs semmilyen, úgymond igazán észrevető hátráltatott tényező, mert megvan gyakorlatilag a posztjához a tökéletes prototípikus méret, megvan az izomzat és megvan az atletikusság is. A többi tényleg azon múlik, hogy, hogy ő mennyire tudja mentálisan oda, oda tenni magát és fejleszteni a játéket évlévre, és ha esetleg a Clippersből kikerülne, biztosabban, hogy őt is. Még évekig fel fogják venni fiatal épülő csapatok, hogy megnézzék, hogy a helyzet.
0: Igen, és én nem is hiszem most már, hogy a Clippersből kikerül, aztán majd meglátjuk. A modern, magas ember, hogyha mondjuk építesz egy csapatot, és szeretnéd látni a rossz teretben a nyomát annak, hogy egy modern magas ember, aki hogyha megfelelően fejlődik, majd lehet, hogy nem is kezdő, csak csere lesz, de ott lehet a lendő bajnok Most ezek nem nagy szavak, egyszerűen csak tipizálok, tehát olyan típusú magas embereket keres minden csapat, akik majd kiegészítő szerepre jók lehetnek, például jól lepattanóznak, hát mondjuk négyes-ötös poszt az azt jelenti, hogy jól védekeznek akár kisebbeken is, és mellette valamilyen pici gyűrű védelemmel rendelkeznek, illetve rá tudják dobni a triplát, és 30% fölött az be is esik nekik, hogy egy ilyen, ilyen modern, magas embernek kinéző valami azért van ott, Oklahoma City-ben, Jeremiah Robinson Earl, szerintem nagyon-nagyon jó szezont fut, és ígéretes újonc.
1: Jeremiah Robinson earl lel kapcsolatban én, én nagyon-nagyon sötétben tapogatózom, Eleve kevés rólkészi meccset nézek, mint ugye minden más ember a földön beleért a saját is. De róla még úgy összefoglalókat se nagyon néztem. Második körös nyilván ezért is, tehát hogy ha csak nem csinálnak valami extrát második körös pikeket píke, ezért nem szoktam követni, még így összefoglalók formájában sem. De ahogy nézem, nem lóg ki nagyon lefelé, nyilván game log alapján tájékozodom, tehát felületes nem is nevezném elemzésnek, ami most következik majd, de Ebből a pocsék oklagomában nem lók ki nagyon lefelé, azt látom, és vannak egész jó időnként. Nyilván nála is azért borztak a dobó százalékok, de ez már nem lepődünk meg az idei ruki vacsnál, meg az idei ruki korosztálynál.
0: Igen, meg azt gondolom a rossz dobó százalékok esetében egy ilyen 4-5-ös megengedőbb vagy az első évben, aki Igen, már Igen. örülünk, hogy rádobja a triplát, és az 34 százalékkal bemegy, az igazából kb. pozitív egy ilyen típusú játékosnál. De én tényleg azért akartam őt kiemelni, amit mondtam, mert egy olyan típusú valaki, aki hogyha tovább tud fejlődni, akkor egy ilyen meglehetősen modern, magas ember irányába tart. Aztán, hogy az lesz-e, még most nem tudhatjuk, de akkor gyorsan menjünk át egy másik olyan játékosra, aki a sérülések, illetve betegségek ez az miatt került rotációba többet, és ezt nagyon jól kihasználta, ő pedig Jonathan Kuminga a Warriorsból. Egészen elképesztő meccsei is voltak, most nem olyan régen. Igazából a legutóbbi 1 2 3 4, 5 6 meccséből 5-nél 10 pont fölött termelt, volt benne egy egészen ilyen brutális 25 pontos meccse is, Na most volt, volt neki, már korábban 26 is. Miért emellem ezt ki? Hát pont azért, mert ő aztán egyelőre a warriors úgy nézett ki, mint aki kizárólag azért van fenn, hogy védekezzen, lepattanózzon. Aztán kiderült, hogy az ennél többre képes, és most még nem fogjátok látni a százalékain, hogy olyan fantasztikus lenne, például 30% van a triplamutatójánál, de, hogyha mondjuk megnézitek az elmúlt meccseket, akkor rá dobni, dobni, szed mellé lepattanót, blokkok, labdalopások. Gyakorlatilag egy ilyen sok dimenziós játékosnak néz most ki, és én nagyon meglepődnék azon, hogy amikor mindenki visszajön, és főleg Damon Green, akkor ne találna esetleg helyet neki Steve Kerr, és akár azon az áron is, hogy mexikói barátunkat Toskánu Anderson-t kiszorítsa a rotációból. Simán Főleg most egyébként, hogy,
1: hogy a Warriors azért úgy szép lassan, szép halkan kezd bajba kerülni. Nem tudom, hogy teljesen solot érzel-e. a egyelőre pocsék, nyilván ezt vártuk. Teljesen
0: az, amit vártunk, tehát egy pillanatig Igen. nem lepöttünk meg.
1: Nem, de értsétek jól a vártukat. tehát Természetesen azt reméljük, hogy jó lesz, és minél hamarabb legyen jó, mert alig egyik legizgalmasabb játékosa, de, de várni
0: ezt vártuk, erre számítottunk így. És a pocsék azt is elég kell kezelni, tehát nem lett szörnyű játékos, meg full negatív, de saját, azt is látjuk, hogy. Mérten, igen, saját magához az mérten azért, főleg védekezésben még nincs ott. Védekezésben
1: is a támadás most, ugye 37%-a mezőgben is 30%-kal. Igen, <laughs> <laughs> de nagyon kicsi, mint nyilván, tehát benne lehet egy olyan pontos mennyis bármikor.
0: Draymond de Green nem már nem elkezdett nem. ugye sérült, tehát a sérülésekkel Sőt, bajlódni.
1: Sőt, sérülés is, ez most nem ugrik be, hogy mi, ide, de olyan, amivel nem lehet viccelni nagyon. Nem fog eszeméltni, de azt olvastam, hogy azzal tényleg kikerülni bizonyos időt, és nem szabad ugye kockáztatni, mert hogyha, hogyha rosszabb lesz, akkor akkor veszélybe kerülhet a, ez a szezon is.
0: Ugye itt vádli sérülésről van szó, igen. emlékeim szerint azt nem tudják, hogy ez most szakadt-e, vagy beszakadt, vagy mi a helyzet vele. Igen, ez az, amit nem szabad tovább rontani. És akkor még arról nem beszéltünk, hogy körri még relatíve egészséges, bár állítólag az elmúlt hónapban folyamatosan küzd egy bizonyos lábsérüléssel.
1: Bizt, biztos is sérült. Tehát az a formahanyatlás, amit ő bemutatott december egy részében, meg elején, az nem tudom másra magyarázni, tehát soha nem volt neki ilyen sztrékja gyakorlatilag. Aztán mm. számszerűleg soha. Tehát a ugyan CV-ben sem, meg a korai években sem. Persze olyan Ilyen, van nála, hogy
0: két-három hétig a Dunába se talál be, de olyan nem nagyon van, hogy másfél hónap, két hónap, igen. Igen. Érdekes az egész hólihoz, de nyilván ez egy másik téma. Egyébként mennyivel jobb lett volna azt mondani, hogy a San Francisco jövöl nem? Mint a Dunába. Na mindegy. <gül> igen, <jó. gül> le, erről lemoladtál, erről igen. igen. Uh, K- Kuminga nagyon, jó.
1: nagyon jó. Nagyon jó Ruki. Nyilván most Pésztes szerint láttam pont, megnéztem a hosszabb, 10 perces összefoglalót, ami gyakorlatilag nem is összefoglaló, hanem inkább ilyen. Ez is összefoglaló, de ugye majdnem minden kosorat megmutatnak. És, egy ilyen és támadás, és
0: támadás előtt, összefoglaló gyakorlatilag.
1: gyakorlatilag. Nagyon ritkán egyébként vannak benne a védőjelentek is, megtrókoznak időnként az embert, hogy a 95% a kosár, és akkor végén támad a csapat, ú, ezek lehet, hogy megnyerték, és akkor egy nagy blokk, és abból egyből támadnak, és a másik oldalon születik, és ez ez vicces egyébként az része. Tehát most nyomott, most nyomott egy loza pontos meccset nulla per nulla mezőnkísérlet nélküli mérkőzés skominga, ami nyilván azért fura így az előzőek után, de hát ez van, hogyha a liga egyik legjobb csoport ebbe játszó.
0: Igen, viszont mindenképp biztató ez a forma, és én, én nagyon fogom monitorozni, hogy ő, ő mit tud csinálni a következő, hát mondjuk.
1: Igen, és a, ha már Boris Spaces duarte azért emeljük, aki lehozta a második elit meccset is januárban, az előző 24 pontos után most 27 pont, 10 per 10 a temezőnyből, gyakorlatilag megállíthatatlan volt. Azért nincs ő a top 3, mert ezt nem tudja konzistensen minden mérkőzésre megtenni, de így is a, a szezon átlagja azok, azok borzasztóan jó. És amikor mondtam, tehát te mondtad, hogy Saks nem férhet bele a top 5-be, akkor, akkor leheti azért pontosan ilyen srácok, mint Duarte, mert, mert ő, ő azért roható konzisztens. Wagner mellett a legkonzisztensebb.
0: Egyértelműen Ugyan így azért. van. Valahol a is ezt el lehet mondani, csak nem a pontszerzésben, ugye ott. ott a bár ott konzisztensen rossz. Na mindegy, de <gül> <gül> igen. A Duarte-ről azért sem akarom külön beszélni, mert nem igazán van vele kapcsolatban újdonság, tehát ő tényleg ugyanazt hozza, amit az előző Ruki Vacsnál is mondtunk róla, és ez tök jó. Viszont... Meg amit
1: lehet, hogy hozni is a következő tíz oh, évben, nem? Igen, ez, <gül> Vál, ez simán benne van. Széljük, simán ez benne ez van.
0: Viszont még én egyetlen egy névvel készültem, és az Omar Jurcevan. Nyilván most végint kikerül a rotációból, így hogy visszajött Adebayo, és Deadman valamiért bent van előtte, bár például a Raptorz ellen fantasztikusan játszott Deadman, ezt el kell mondanom, ami, ami fájt is egy picit, hogy miért pont ellenünk, de mindegy. És jurcevan egészen, tehát tényleg monster, brutális meccsei voltak, amikor megkapta a lehetőséget. Nagyon úgy tűnik, hogy ez a csávó ez majd a jövőben egy eléggé legit cseréjel, vagy legitim cserélje lehet Bemade Bajónak, és a lepattanózása, az, hogy gyűrűt is tud védeni, aztán igazából ott van az eszköztárában az is, hogy bárhonnan eldobja, még az nincs, hogy be, de bárhonnan eldobja az, az azért igen. Hát, nagyon ígéretes, nem akarok túlzásba sokba esni, de hogyha valaki ilyen brutális lepattanózó meccseket tud hozni, az általában nem csak a kezébe esik. Tehát ezt a lepattanózásról mindig megjegyezzük, hogy amikor egy bizonyos szintet átlépsz, vagy egy játékos tényleg sorra hozza a 10-12 fölötti meccseket lepattanóban, az azért már véletlenül nem történhet meg. Úgyhogy jurt érdemes lesz figyelni, csak nem most, mert most épp ugye újra nem játszik. Igen.
1: Amikor mondtad, hogy jó csere, én a picit megálltam, mint a te is megálltam volna, mert elkövett egy minimális hibát, ugye, viszont az ilyen freudi elszólás is lehetne akár, mert milyen esetben mondanál le egy, egy poton pénzért játszó, ennyire tehetséges játékos rakinek, hogy a 22 23 is még garantált teljes szerződése van, ha jól tudom.
0: Vagy garantálja majd a hit.
1: Vagy garantálja majd a hit igen, tehát 1,7 millió jövőre is. Hát milyen esetben, ha kapsz értem mondjuk egy elsőkörös pikket, és Bennem, megmondom, felmerül ezen a ponton, hogy valamelyik csapat egy késői első körös pikkett érte, mert az egyértelmű, hogy, hogy itt a hit nem nagyon lesz jövője, és hát olyan szempontból se lesz, hogy a maximum, de tényleg az abszolút maximum, hogy mondtad, az a, a Cserecenter. Mm. Mert BEM egyszerűen nem fog, szerintem.
0: Őt nem szorítottak fel.
1: <laughs> nyilván nem szorított ki, de ugye az még lehet, mert BEM nagyon mozgékony és nagyon jó játékos, de ugye nincs egyet a Tehát az a baj, hogy ha Bennek úgy fejlődött van a triplája, hogy vártuk és reméltük, és mondjuk ő lett van az új Anthony Davis, nem az idei fos módon dobó Anthony Davis elnézést a erős szóvásztánatért, hanem a normán Anthony Davis, akkor még ez is tudtam volna képzelni, hogy ez a duo fenn van egyszer, és, és ha annyira jó mert tényleg edzéseken, meg mondjuk a következő évi, idei évi most már a 2022 ben tehát az idei tréningkamp alatt, akkor 22 ban akár legyen kezdő, de, de így, így teljesen esélytelent és ez főleg a mai modern MB-ben legyünk köszintek, mert, mert a 90-es évben simán fölraktadna mind a kettőt. Igen. Nem érdekel azt, hogy nem tud kettőt triplázni, nem olyan probléma. Szóval
0: Edmond Dead, azért ennek az évnek a végéig van ott, tehát azt lássuk, hogy ne, hmm. ne, tehát elég valószínűtlen, hogy a HIT majd beajánl egy, nem mondjuk tudom. Lát, egy év 6 millió deadman.
1: Mindenesetre, te adnál egy késői első köres, most Júrcában érhet egy fiatal, feltörekvő csapat, és mondjuk van egy rohedni pikked. Például az OKC.
0: Uh-huh. Uh-huh. Például az OKC, fantasztikus példa, mert oda tényleg kellene egy center, tehát hogy még elkaristolnak itt Favorszel. És akkor de...
1: berakodjúrt 30 percre abszolút, Abszolút.
0: Megnézném ezeket a 12.18 lap történeteit ott is, persze.
1: Úgyhogy hát, uh... ez érdekes lehet. Uh, vagy hogyha heat heat-et látod egyébként bármit mozgolodni? Cserehattál időnél?
0: Igen, de szóval itt az a bajom, hogy azért, hogy júd egy elsőkörösre cseréld, és aztán az elsőkörös vagy bejöjjön, vagy nem, nem is biztos, hogy ez Ö, ja, ezért
1: mondtam, hogy, hogy inkább cserébe, és akkor gyakorlatilag értéket adsz. Tehát Mert akkor jelentős.
0: tudnál a periméterre, ami azért, tehát ott, ott azért mélységbeli problémákkal küzdködnek, maradjunk Igen. ennyiben. Tehát, ha, hogyha, az érdekes, az... hogyha őt például egy csere irányítóra tudnád cserélni. Ha már az okészít mondtad, ugye ott azért bőven van is, tehát például a Jó Maledon, vagy éppen Tigerom, Egyik sem nagyon játszik, illetve játszanak időnként, de úgy értem, hogy egyiknek sincs nagyon jövője szerintem, Gilgis Alexander, Dort és Trémann mögött mellett, úgyhogy onnan például egy ilyen játékost simán lehetne szerezni Jürtzevenért.
1: Igen, ez nagyon érdekes kérdés. Mindenesetre az alatt a mennyi, 7-8 meccses sorozat volt, amikor Aha kezdés volt, nagyon-nagyon jól játszott, tehát brutális statisztikákat hozott, és hát gyakorlatilag a floor spacingen en kívül mindenben számított rá. A gyűrűt is jól védte relatíve, mm-hmm. ugye egy állat volt lepottanulzásban, és nagyon jó fejezetben a gyűrű közében, úgyhogy a, tényleg egy ilyen kicsit ilyen szengőn életérzés, hogy berakod és teljesíteni fog, leszámítva ugye a floor spacing-et, bár, bár kül, nyilván uh, Jürtzeven hosszabb, sokkal hosszabb játékos is, mint szengön, nagyobb span nagyobb méreteleve és valószínűleg jobb édő azért.
0: Hát meghozzá. valószínűleg igen, ha bár nyilván azért szengűnnek tényleg mások az erősségei, és azok pedig teljesen ugyanazok, amikor a múltkor beszéltünk, és ugyanúgy nem játszhatja eleget a raketsz, úgyhogy ott nem tudok semmi újdonságot mondani. Te készültél-e még bárki mással? Én csak meg akartam említeni, hogy Ádám a pályám van, és hát a triplát nem is tud dobni, de mozgékony, és hármas, négyes poszton is játszik.
1: Bons folytatja azt, azt a, gyakorlatilag ezt a teasinget izgatja a fantáziánkat továbbra is, lehoz egy matchet aztán négy-öt pocsék, vagy közepes mérkőzés, de azok a mastermatchek azok, azok nagyon-nagyon tízgatóak uh-huh. Nyilván én rajta tartom a szemem folyamatosan, és belőle lehet egy nagyon-nagyon jó NBA játékos. Nem akarom mondani meg, és is tudom megmondani, mennyire jó, de, de hihetetlen potenciál van benne, azt gondolom. Tehát a testalkat is valahogy olyan, hogy hiába vékony, ugye nagy van, és nagyon-nagyon shifti van ez a shifti kifejezés, ezt nagyon szerettem ez a kiszámíthatatlan mozgás gyakorlatilag, és hát a triplany persze inkonzisztens, de van, hogy bedobhatott hetet egy mérkőzésen volt, már azt hiszem kétszer én ebben a szezonban, 3-4 az, az meg viszonylag gyakoribb is volt, és a szezon átlagé nem jók, de de a legjobb pillanatai azok
0: nagyon-nagyon igéretesek, úgyhogy kiöntcsesznek. Mm. Uh, Egy bizonyos szekot, díjunkra legyen. lehet, hogy lehet, hogy alkalmas lesz, ugye? Akár, akár abszolút igen, Beletérhet. Még így szintjén Delano Benton és Jared Butler, két gyakorlatilag irányító, aki kikerült a csapatuk rotációjába, a Toronto és a Utah Jazz csapatába, viszont amikor kicsit sérülgetett a Spurs, akkor hirtelen feltűnt Joe, és most hogy nem tudom jól fogom mondani a nevét, Wieskamp, szerintem talán. A csávorról tudtuk, hogy jól dobja a triplákat, ezt nagyjából NBA pályán is bebizonyította pár meccsen, Úgyhogy erre érdemes lesz figyelni a San Antonio Spurs második körös hát gyakorlatilag McDermott klónjára, mondhatjuk így. Úgyhogy őt akartam még említeni, Bucknagy továbbra sem csinált semmit, Zair Williamsnek nagyon biztató meccsei voltak, és őt nem is tudom, hogy miért hagytam ki őszintén szólva, de talán majd róla beszélgetünk egy kicsit részletesebben, amikor majd a Memphishez érünk a csapatelemzések második körében. Nálad bárki még, aki említesse méltó, Kori
1: Kispert, aki meglepő módon gyakorlatilag életet lehet újra magába. Bár egyébként ő nem volt annyira rossz, a novembere volt egyébként borzasztó. Decemberben már voltak egész jó meccs, és most már Zsinórba is több olyan teljesítményt belerakott januárba a közösbe, ami, ami győzelmekhez is segítette a vizárcat és ami nagyon-nagyon fontos, hogy a triplája végre megérkezett, és gyakorlatilag folyamatosan javul, decemberben már jobb volt, mint novemberben, novemberben pocsék volt, decemberben már kifejezett jó 36 ot triplázott, januárban pedig most van 41,2 százalék 3-4 kísérletnél. Ha, de tőle és ezt
0: is vártuk egyébként, abszolút, inkább ezt a 40
1: fölöttet. is egy annyira gyönyörű jumpshotja van, és egy kicsit mindent csinál, little bit of everything, leszed a pattanót, playmakingbe ugye az egyszerű passzokat meg tudja csinálni, és hát védekezésben sem használják annyit, talán mint amennyit, amennyit esetleg várni lehetett, hogy ugye a gyorsabb játékosok kis csatárként megkerülik, körbe, körbe futják. Annyira nem vészes. Nem, nem, de azért
0: oldalon. mondták róla, hogy egyetemen jó védő volt, csak féltik egy kicsit egyetemen az emberi től tehát Az
1: atletikussága, igen. Hát meg nyilván ugye a fe, fehér sztereotipi az a Fehér lassú lábú srác, igazából, vagy legalábbis nem annyira gyors lábú. Nem rossz egyébként, nem rossz atlét a kiskor.
0: Ja, meg, hogyha belegondolunk, azért nem szeretem ezeket, mert egy Badi simán atletikusabb. Tehát, hogy csak hogy most mondjak, <gül> lehet, hogy ezek, ezek azért nincsenek így kőbevésre. Nem, mert... nincsenek. É. Nyilván
1: azt azért ki lehet jelenteni, hogy a minden idők legjobb játékosai, az, 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 azok azért nem fejér játékosok, de Corey Kispert körülbelül átlagos uh, atletikussága rendelkezik egyébként, tehát ő nem, nem rosszat jutának, azért nem nevezhetjük.
0: Így van, és talán még jó, jó hogy felhoztad egyébként, mert nagyon kiesető a, a radarom alól. Ennek egy oka volt, hogy Washingtonban ugye most már lassan mindenki visszajön, és elég durva, hogy Kispert játszik. Tehát ha belegondoltok abba, hogy ott milyen tumultus van 2 hármas négyes poszton, akkor egészen fantasztikus, hogy be is tudja magát verekedni, és ki is tudja harcolni az, hogy megfelelő mennyiséget játszon. Tehát ugye most kezdve ott, hogy ott van egy bertánz, akit hogyha nem játszol, nem játszatsz, akkor egyszerűen beismered, hogy a liga egyik legrosszabb szerződése, és ülteted a padon. De hogyha meg megjátszasz, ugye három centered is van, akit játszatni kéne, akkor négyes poszton játszatod, ahol ott van Hachimura, ahol ott van Kuzma, ahol ott van Avdija, persze ezeknek a nagy része tud hármast is játszani, de akkor ott van még Kispört, ugye Bradley Beal, de még ott van Kentébiusz uh, Pop, aki viszont valószínűleg a másik legjobb játékosot, tehát játszhatni kéne hármas poszton. Na, ezért uh, esett egy kicsit uh, ki a radarom alól kori Kispört, és ezért nagy dolog, hogy ő játszik, és ezért érdemes majd figyelni a Trade Deadline során egyébként a washington hogy akár Hachimura, akár Afdia közül valakit uh, meg e mozdítani, mert nem lehetetlen az, hogy, hogy itt megpróbálnak úgy erősíteni, hogy ezt a hihetetlen wing mélységüket egy picit megbontják.
1: Igen, ez teljesen jót lett. És kis de visszatérve, illetve folytatta. Hát, ugye a gondolatot, neki tényleg az mb egyik legjobb shooterévé kéne válnia, tehát az ő pedigréjével azért, azért ezt, ezt elvárhatjuk legalább, hogy És ha már maradjunk a fehér szereotípiek, nem mondjuk ő a következő J.J. Reddick, az nem lenne rossz. Aha. Nyilván, nyilván J.J. sokkal-sokkal nagyobb egyetemi sztár volt, mint, mint Kispert. de a játékunknak ez a része a, a triplázás és a gyönyörű szép dobó mozdulat. Ugye a Kispert tényleg mondják, hogy gyakorlatilag tökéletes dobó mozdulata van, azért, azért illene. Innen egy nagyon-nagyon jó NBA-s sárpsúterjé válnia.
0: Igen, hát meglátjuk, hogy akkor ki, be, meg tud-e harcolni továbbra is ezért a helyért, illetve állandósítani tudja ezt, és majd visszanézünk rá is márciusban. Most viszont arra nézhetünk vissza, hogy mögöttünk van egy rukivacsadás, egy újabb. Zoli, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál velünk.
1: Örülök, hogy itt lehetem, én nagyon élveztem, és várom már a March madness is. Nem követek több tucat játékost idén, de azt a párat, azt, azt eléggé rendszeresen, úgyhogy úgy érzem, hogy jó munícióval tudok jönni idén készülni és hát azért az egy nagyon izgalmas torna lesz. Az utóbbi években elkezdtem követni, kicsit megfertőzött a dolog. Nyilván sokkal-sokkal jobb terméknek tartom az NBA-t, és ez nem is fog változni természetesen, de igenis helye van az NC-ének a a szívemben, szívünkben, és érdemes ráforítani azt a kis időt majd márciusban. Én magam egyébként nem tudom, hogy, hogy hogyan fogom megnézni a a lehető legtöbb meccset, mert azért nagyon hülye időpontokban is van, de szerencsére vannak egyébként korábban is. Még közösségben, a más mennesz az egyébként pontja él, leesnek a legnagyobb meccsek, úgyhogy ezt meg valaki ki kell találni, de, de várom azt az adást is, ahol ugye folytatjuk majd a fiatalok elemzését, akkor majd az egyetemi játékosokkal örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor,
0: sziasztok! Kedves hallgatók, jövő héten pedig jövünk, két adással ugyanúgy, amiből lehetséges módon az egyik ugye a Buzz GSV sztori, úgyhogy azt is mi is már nagyon várjuk, és köszönjük szépen meg egyszer a visszajelzéseket, meg azt is, hogy támogattok minket Patreonon, és tartsatok velünk, hamarosan érkezünk. Sziasztok!